0: NUPI-podden En podcast om utenrikspolitikk Hei og velkommen til en ny episode av NUPI-podden Det har vært en lang sommer i en verden der det har skjedd mye Og i dagens episode skal vi til Afrika, nærmere bestemt opprørere i Afrika Mitt navn er Marie Fjerovden, og med meg til å snakke om dette så har jeg seniorforsker på NUPI, Morten Bøs. Velkommen skal du være. Takk, takk. Du forsker hovedsakelig på fred og konflikt i Afrika, og har nylig gitt ut en bok sammen med Kevin Dunn om Afrikas opprørere. Boken har titelen Africa's Insurgents, Navigating an Evolving Landscape. Og hva var motivasjonen til å skrive en bok om akkurat dette tema.
1: Det vi ønsket å var å lage en helt ny bok som på mange måter bygger upp ett nytt rammeverk for å forstå den type bevegelser, og speciellt når vi ser den konfliktbild i Afrika har endret seg, hvor det ikke er igjen spesielt av disse organisationer som er, har national frigjøring som sitt uh, viktigste syfte. Og det är først og fremst i dette Sahelbeltet, det i Somalia, det är inne uh, i det, deler av Kenya, og der i, i, i Kongo, for eksempel. Og det vi da ønsker å se på er liksom, hva er som kjennetegner dagens opprørsbevegelser i Afrika.
0: Mm. Du nevner Sahel-området Kongo bland annet. Hva er det som kjennetegner disse landene der opprørsgrupper har fått mer eller mindre fotfeste?
1: Du har fortsatt en form for stat der, men denne staten den har liten kontroll over egne grenser, den kontrollerer heller ikke hele sitt landområde, og det er en stat som ofte er veldig omstritt, altså den mangler folkelig legitimitet fordi den ikke klarer å levere. Så dette er på mange måter konflikter som utspiller sig i områder med svært sårbare stater, hvor det er sånn, at for folk som lever spesielt i periferiestrøk, så kan det hende at disse opprørsbevegelsene er viktigere for deres daglig dont og muligheten til å overleve, det staten og den sin internasjonale støttespillere er. Mm. Og dette skaper også nye rom for den type bevegelser å operere i.
0: I uh, områdene som vi har snakket litt om, så finner vi ulike opprørsgrupper, uh, Ansar, Din, al Boko Haram, IS, bare for å nevne noen. Um, hvem er disse opprørene? Hvem opprørene?
1: Ja, hvem er de? Vi vet en del om de. Altså, vi vet en del om lederskapet. Altså, du, her har du ett lederskap, og du har nok et lederskap i de fleste av de som er ganske ideologisk oppviste. Det vil si at de har en, de tror på en eller annen form for salafistisk ideologi. Det betyr ikke at alle disse her er veldig skriftlærde, eller kan sin koran veldig godt. Men de tror på en kjerne i dette, og for dem så er kjernen på mange måter det at de lever i en stat som har enten selv blitt korrumpert eller latt seg korrumpere av vestlige materielle inter interesser, og at dette har gått så langt at denne staten er hinsides en hver form for reform. Altså de ønsker ikke å ta over staten i Mali, eller andre av disse sahel -statene. de ønsker å brenne denne staten ned til grunnen og när den disse staten har bränt ned så skal de bygge det de selv omtalar speciellt i Sahel som en ny gränslös omma av de rätt trone. När det gäller liksom mer fotfolket i dessa rörelser så vi vet en del och det er att för nån så är detta här rätt och slett nodigt. Oss har blivit obevist om. Alltså man har levt med en stat som er på mange måter vis när till stede så er det kun som en undertryckande og som, og som en korrumperende enhet. Man har på mange måter aldri fått opplevelse den gode siden av hva en stat kan være. Så dette er rett og slett deres deltakelse, dette er rett og slett ett ønske om å slå tilbake, om må brenne detta ned. For andre igjen så er dette mer snakk om man lever i områder hvor det er så lite andre muligheter å overleve på, at dette rett og slett blir en levevei. Altså man blir på mange måter profesjonelle soldater Enten over lengre tid eller for kortere perioder, for disse bevegelsene har penger, og de kan betale for det. Det er en del folk som er i disse bevegelsene i dag som nok opprinnelig hadde tenkt seg til Europa, men som har ulike grunner, ikke tomme for penger eller muligheter til å komme seg videre etter andre sted i Sahel. Overleve må man. Retur tilbake til der man kom fra opprinnelig er ofte ikke en spesielt god idé, for mange har seg gjeld i dette forsøket på å nå Europa, og da blir dette her igjen en måte å rett og slett overleve på.
0: Opprørsgrupper som vi har nevnt, de er jo ikke unike. Du finner opprørere overalt i verden. Men hva er spesielt for opprørsgrupper i Afrika?
1: Hvis vi se på dette nye feltet, og da snakker vi om spesielt de som er, har en eller annen form for salafistisk inspiration. så er det en ting som skiller liksom det konfliktbildet vi nå ser i Mali-Sahel mot Somalia, fra det konfliktbildet som vi så på slutten av 90-tallet inn på 2000-tallet. Hvis vi tar utgangspunkt i borgerkrigen i Sierra Leone, som startet på 90-tallet, var det frem til 2001-2002. En av de mest dominante militære aktørene i den var en opprørsbevegelse som gikk under navnet RUF, Revolutionary United Front. En bevegelse som, hvis man ser på omtalen som de fikk i internasjonale media på 90-tallet, så blir det omtrent beskrevet som like brutale som i dag er gjengs for omtalen av IS, altså den islamske staten. Men det er en annen interessant ting her. Altså, de blir omtalt som, som like brutale. Altså, RUF ble stort sett omtalt som uh, kriminelle unge menn på dop som dreper, voldtar, uh, mishandler, kapper eh, armer og bein av sivilbefolkning, eh, altså, altså de verste av de verste. Men vi kunde fortsatt gjøre en ting som vi ikke kan med disse nye bevegelsene. Vi kunne invitere dem til, til, til forhandlinger. Altså, det var gjentatte prosesser av forhandlinger med RUF. Hvorfor var det mulig når vi omtalte dem sånn som vi omtalte dem, som så brutale? Jo, det var mulig det at RUF jo, gjorde en ting som dagens bevegelse ikke gjør, RUF aksepterte den sieriljonske nasjonalstaten. De ønsket å ta over nasjonalstaten. De aksepterte staten som utgangspunktet, og de aksepterte også det internasjonale systemet av stater. Og da, da har man i hvert fall et grunnlag for forhandlinger. Hvis man se på dagens bevegelser, altså for at du nevnte Boko Haram, eh, Ansar Eddin, eh, Al-Qaida i det islamske Maghreb, eh, altså mindre is fraktioner så er det en ting de har til felles, er at de aksepterer ikke staten. Altså, de ønsker ikke å overta, Boko Haram vil ikke den nigerianske staten. De vil brenne ned denne staten, de vil ødelegge den totalt, de aksepterer ikke grenser. De skal etablere noe helt nytt.
0: I en, en svak stat der eh, lokal militæret ikke fungerer, for eksempel, hva er det som gjør til at opprørsgruppene klarer å, å være dynamiske og rett og slett
1: det En av de tingene som særpreger disse konfliktsonene er ikke er at disse bevegelsene er kjempesterke, for det er det ikke. Det dreier seg ikke om så veldig mange men under våpen, det er bare at staten er så svake, og hele infrastrukturen i disse områdene er så lite utbygd, staten har så liten legitimitet, er så lite tilstedeværende, at selv en gruppe på en under 300-400 mann kan gjøre veldig stor ugang, hvis man kan bruke et sånt ord. Og når man da i tillegg legger til at de internasjonale responsene i stor grad er drevet av en terroristjakt framfor å se på kombinasjonen av militære og humanitære og utviklingsmessige virkemidler, så gör det at det, fører det til at dette er bevegelser som gitt at vi får, vi og da mener jeg Vesten og det internasjonale samfunnet forblir til stedeverden her militært sett, så vil ikke disse ha noen sjanse til å fram. Hvis å vinne fram betyr å skulle for eksempel kaste regjeringen i Mali, det har de ingen sjanse til. Men det er også ekstremt vanskelig å slå militært, hvis man ikke klarer å gjøre noe med de bakenforliggende årsakene til at dette skjer, og det er knyttet til klimaproblematikk, humanitär problematik, styringsproblematikk.
0: Kan man si at, at jakten på terrorister på en måte har helt... Uh veien Vesten går for å hjelpe befolkningen i disse landene og bekjempe opprørsgruppene?
1: Jeg tog ikke det er helt overstyget, men altså vi er jo veldig dårlige til å få til dette her. Og det har ført til, samtidig så er vi jo ekstremt risiko i hvert fall, vi liker ikke å være i disse områdene, vi anser som farlige, og det er klart at eh, hvis du skal legge om strategien her til et tyngre, mer permanent nærvær lokalt, så vil man antagelig eh, i en, på kort sikt kanskje måtte være forberedt på å ta tyngre tap enn det vi tar i dag. Nå må det sies at for eksempel FN-styrken i Mali allerede tar ganske tunge tap, det er den FN-styrken i dag som utsettes for for mest uh, dødelige angrep i løpet av et år. Og den ganske uholdbare situasjonen man er i, så i den grad vi, denne boka har en policy side, så så dreier den seg om at vi er nødt til å tenke på nytt den måten vi legger opp våre strategier der. Det er klart at uh, det vi har sett fra andre krigssoner, hvor man har prøvd den type mer utviklingsstrategier, så viser det at det er ekstremt vanskelig. Afghanistan er et godt eksempel på det, hvor altså, amerikanernes forsøk på på vinning hearts and minds ikke lykkes overhovedet. Men når det er sagt, så tror jeg ikke vi har noe annet valg her, hvis vi skal klare, og ikke bare demme opp for dem som vi gjør nå, men bidra til å sette land Somali og de andre Sahel-landene på no større kurs, så må vi på mange måter vinne denne kampen om hvem det er som er mest relevant for folks overlevelsesmuligheter i daglig donnt. Mm.
0: Viktig lesing av noen ord. Håper det. Gratulerer med bok, og tusen takk for at du ville også ha en prat, Morten Bås. Og til deg som hører på, abonner gjerne på Nupis podcast, enten vi har samklart, eller i Applesinn podcast. -app. Ha det godt.